0: Fevereiro 15, Êxodo 39, verso 1 a 40, verso 38. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho, pararão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colite sacerdotal de linho finamente tecido e bordou-o usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete arcedotal tinha duas peças unidas nos ombros por duas ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Duas pedras de ônix foram presas em suportes de filigranas de ouro, nas pedras tinha sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava o selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou-o de modo que combinasse com o um colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro e com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral dele uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 cm de lado. Fixou no peitoral quatro fileiras de pedras preciosas, a primeira fileira tinha um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a suporte de filigranas de ouro. Cada pedra representava um dos doze filhos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente, com um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também dois suportes de filigranas de ouro e duas argolas de ouro que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as duas correntes de ouro nas duas argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas da corrente aos suportes de filigrana de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais duas argolas de ouro e as prenderam as bordas interiores do peitoral junto ao colete. Fizeram outras duas argolas de ouro e as prenderam a parte da frente do colete, abaixo das ombreiras e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral as argolas do colete com cordões azuis para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul um manto que é usado com o um colete sacerdotal, com uma abertura no meio da peça, para a cabeça de Arão. A abertura foi reforçada com uma argola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e as prenderam entre as romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto... Deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino. O turbante especial e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido, bordados com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema de santidade. Gravaram nela, como em um selo, as palavras, Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul, a parte da frente do turbante de arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, as coberturas da tenda feitas de pele de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, a cortina interna que protegia a arca, a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cortinas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante a cerimônia no tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. O Senhor disse a Moisés, a Arme o tabernáculo a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois, traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua família para consagrá-los. Assim, ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim, ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Tragarão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro, e lave-os com água. Vistarão com as roupas sagradas. Unja-o e consagre-o, para que me sirva com o sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os com ungiu pai deles, para que também me sirva com os sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão, são separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e, por cima, colocou a cobertura, conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca. Prendeu a arca às varas para transportá-la e a cobriu com a tampa, o lugar de expiação. Depois, trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna Que a protegia Conforme o Senhor havia ordenado Em seguida Moisés colocou a mesa da tenda do encontro Do lado norte do lugar santo Do lado de fora da cortina interna Arrumou sobre a mesa os pães Da presença diante do Senhor Conforme o Senhor havia ordenado Pôs o candelabro Dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo, acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para o incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo a tenda do encontro apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal conforme o Senhor havia ordenado em seguida Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la, e isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas Marcos 1 versos 1 a 28 Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu Envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a entrada para Ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante quarenta dias. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas-novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhes disse, Venham, sigam-me. E eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato. E eles também o seguiram deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregadores. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou, por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu-o Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados, e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem as ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Salmos 35, versos 1 a 16. Ó oh, Senhor, defende-me dos que me acusam. Luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe, como palha o vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles... Me prepararam uma armadilha, sem motivo, abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam, sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei, porque Ele me salva. Eu louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a Ti? Quem, além de Ti, resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Testemunhas maldosas depõem te contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava, humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia, como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram. Triunfantes... Juntam-se contra mim Pessoas que nem conheço me atacam Agridem-me sem cessar Zombam de mim e me insultam Rosnam e me mostram os dentes Provérbios 9, versos 11 a 12 A sabedoria multiplicará seus dias E tornará sua vida mais longa Se você se tornar sábio o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências.